0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série « 10 minutes théologiques ». Elle a pour titre « Le Saint-Esprit conduit à Christ ». Dans sa lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul souligne que nous avons tout pleinement en Christ. Dans sa première épître aux Corinthiens, il dit encore que « personne ne peut poser d'autres fondements pour édifier l'Église que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ ». Comme l'indique son nom, le centre du christianisme se trouve en Christ. Sans Jésus-Christ, la foi chrétienne n'a pas de sens. Mais dans la foi chrétienne, le Saint-Esprit est tout aussi fondamental. Si l'Esprit de Dieu n'était pas actif et à l'œuvre en nous, la vie chrétienne n'aurait pas de force. Comment comprendre ce rapport entre Jésus-Christ et le Saint-Esprit une des meilleures façons de saisir ce rapport est de dire que l'Esprit nous conduit au Christ. Cela se voit dans deux domaines en particulier. Premièrement, l'Esprit nous conduit au Christ au moment de notre conversion. On pourrait être tenté de penser que l'Esprit ne commence son travail qu'une fois la conversion derrière nous. On vient au Christ, on lui donne notre vie, puis on une fois qu'on a fait cela, l'Esprit vient faire sa demeure en nous et il commence à changer nos vies. C'est vrai que, d'une certaine façon, le don de l'Esprit est bien la conséquence de la repentance et de la foi. On voit cela dans plusieurs textes de la Bible. Mais en réalité, c'est plus compliqué que cela et en même temps, beaucoup plus riche. En 1 Corinthiens 2, verset 14, Paul dit que l'homme naturel, c'est-à-dire celui ou celle qui n'a pas l'Esprit ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Autrement dit, on ne peut vraiment comprendre l'Évangile que spirituellement, c'est-à-dire à, à l'aide de l'Esprit. Qu'est-ce qui se passe dans notre conversion L'esprit travaille sur notre intelligence et il fait que l'Évangile, qui jusque-là semblait une folie, se met, se met à, à bouleverser nos cœurs. Et on commence alors à en percevoir la force et la pertinence. Un peu plus loin, dans cette même épître Paul dit encore au chapitre 12 et au verset 3 que « nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. » Évidemment, il ne s'agit pas de dire du bout des lèvres Jésus est Seigneur. Non, Paul parle de cet élan du cœur qui nous conduit à reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur, c'est-à-dire comme notre Maître. Or, cette confession n'est possible, dit Paul, que parce que l'Esprit est déjà à l'œuvre dans nos vies. Entre parenthèses, cela devrait être un encouragement énorme dans notre évangélisation. Parce que ça me dit que, quand je partage la Bonne Nouvelle avec un non-chrétien, je ne suis pas seul. L'Esprit y est aussi et il peut prendre mes mots insuffisants, mes maladresses et les utiliser pour ouvrir le cœur de cette personne et la conduire au Christ. Puis, deuxièmement, l'Esprit nous conduit au Christ dans ce qu'on appelle la sanctification. La Bible dit que ce que Dieu veut c'est que nous soyons conformés à l'image de Jésus-Christ. En d'autres termes, que nos attitudes, nos priorités, notre obéissance, notre amour pour Dieu et pour les autres ressemblent de plus en plus aux attitudes, à l'obéissance et à l'amour de Jésus-Christ lui-même. Quand les autres nous regardent, ils devraient voir quelque chose de Jésus-Christ en nous. Ceci dit. « Dans cette conformité au Christ, il ne s'agit pas tant d'imiter le Christ que d'être transformé en son image. » Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Paul donne cette image un peu surprenante en 2 Corinthiens 3, verset 18, d'un miroir que nous contemplons. Le miroir, c'est Jésus-Christ tel que nous le voyons dans la Bible. En regardant dans ce miroir ce que nous voyons, ce n'est pas nous-mêmes c'est Dieu qui fait briller sa gloire à travers le Christ. Voici ce que dit Paul. « Nous tous, nous contemplons en Christ, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, en contemplant ce miroir, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. » Voilà, en effet, ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Vous voyez, au fur et à mesure que nous faisons du Christ, de son enseignement, de sa justice, de son amour pour nous, au fur et à mesure que nous faisons du Christ l'objet de nos pensées et de nos prières, l'Esprit prend cette contemplation et il l'utilise pour nous transformer en l'image de celui que nous contemplons. Comme le précise Paul, voilà ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. On voit quelque chose d'analogue dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas Quand quelqu'un est passionné par une vedette ou un personnage important, ça peut être un chanteur, un footballeur ou autre, il se met parfois à s'habiller comme lui, à mimer ses gestes et parfois même à imiter sa voix. Il veut être comme lui. Plus il passe du temps à réfléchir sur ce personnage qui le fascine, plus son attention est fixée sur lui et plus il devient comme lui. Il en est de même dans notre relation avec le Christ. Mais en plus de ce désir d'imitation, l'Esprit lui-même est à l'œuvre pour transformer nos cœurs et nos attitudes pour que ce qui est vrai en Christ devienne de plus en plus vrai en nous. Dans notre sanctification comme dans notre conversion, l'Esprit nous conduit au Christ. Tout cela montre que ce que l'Esprit fait dans nos vies est inséparable de ce que Dieu a fait en Christ. En réalité, d'après la Bible, le Saint-Esprit ne vient pas pour faire une œuvre qui lui serait propre et qui nous ferait oublier celle du Christ. Au contraire, l'Esprit vient nous faire découvrir toutes les richesses qui sont dans le Christ Jésus. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 13 et 14, Jésus dit ceci à ses disciples. « L'Esprit qui révèle la vérité vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera ce qui doit arriver. Il manifestera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » L'action de l'Esprit est capitale dans la vie chrétienne, mais cette action est discrète. Elle est orientée tout entière vers le Christ et sa gloire. D'ailleurs, on voit quelque chose de la beauté et de l'humilité du Dieu trinitaire là-dedans. Quand Jésus-Christ vient dans le monde, il ne vient pas pour se mettre en avant, mais pour glorifier le Père. Quand l'Esprit vient, il ne vient pas pour attirer l'attention sur lui, il vient pour attirer les regards sur Jésus-Christ. Il y a quelque chose de remarquable là. Dans les relations qui animent le cœur de Dieu lui-même, du, du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, la logique n'est pas de se mettre en avant, mais de glorifier l'autre. Une dernière précision. L'Esprit Saint est aussi celui qui a inspiré la Bible. Il y a là une vérité importante pour notre vie chrétienne, car l'Esprit, qui est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de vérité, ne se contredit pas. Et ça veut dire que lorsque l'Esprit touche nos vies, il le fait en nous conduisant au Christ, mais il le fait aussi en conformité avec cette parole dont il est lui-même l'auteur ultime. Cela nous aide énormément à savoir ce qui vient de l'Esprit et ce qui ne vient pas de lui. Si quelqu'un dit « l'Esprit m'a parlé », mais que ce qu'il dit est en contradiction avec la parole de Dieu écrite, avec la Bible, cette voix n'est pas celle de l'Esprit, aussi impressionnante ou convaincante puisse-t-elle être. L'Esprit reste fidèle à ce qu'il a lui-même dit aux prophètes et aux apôtres. Ainsi, l'Esprit nous conduit au Christ et il le fait pour que dans nos vies, Jésus-Christ soit glorifié, et que dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, le Christ soit de plus en plus visible. L'Esprit agit pour que nous ressemblions de plus en plus à Jésus-Christ.